0: Es la mirada libre en agricultura. Y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la
1: periodista Pilar Molina. Aló, bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, como todos los viernes, estamos con una entrevista y ya vamos a entrevistar a Gabriel Silve. Abogado y diputado por cuatro periodos eh, desde la elección de 2005 del distrito de Quilicura-Puahuel Colina. Eh, hola, Gabriel, ¿cómo está usted?
0: ¿Cómo está Pilar? Eh, muy buen día. o oh, Saludarte a ti y a todos los auditores de Radio Agricultura eh, durante esta víspera, obviamente, de fin de semana, de día viernes.
1: Que casi los días no tienen mucha diferencia, pero en fin, <risa> con los Así encerrados. Es. Gabriel, eh, bueno, quiero presentárselo un poco a al auditorio en algunas cosas. Gabriel ha llegado a acuerdo con el gobierno, como en la reforma previsional que aprobó la Cámara en enero, pero la, en la mayoría ha estado en la oposición. Por todo, a favor de la acusación, por ejemplo, constitucional en contra de Andrés Chávez y el presidente también Sebastián Piñera a fines de diciembre. Bueno, quiero ir a partir por despejar el tema de qué es lo que está impidiendo hoy día llegar a un acuerdo con la oposición, eh, después de que por segunda vez usted, usted perdiera la mesa de la Cámara porque la propia oposición no se cuadra con su nombre. ¿Qué, ¿Qué es lo que le está impidiendo llegar a un acuerdo?
0: A ver, Pilar, obviamente si fuera un tema de nombre sería fácil eh, resolverlo, eh, pero la ecuación es algo más compleja. En la pasada elección fue derrotado tanto Carol Cariola como yo. Es una derrota en términos electorales y así hay que asumirlo y así hay que sincerarlo. Eh, quienes estamos en política sabemos efectivamente que lo sustantivo es también no solamente celebrar las victorias sino que asumir también las derrotas tanto en primera persona como colectivo. Y yo creo que tenemos dos temas que son sustantivos. Primero, que yo creo que se ha eh, instalado a nivel eh, nacional, si es que luego de perder eh, en buena ley, porque fue una elección eh, por regla de mayoría, eh, en urna eh, democrática, corresponde en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viendo, simplemente por un tema político, que también es, es parte, obviamente, de la lógica de la Cámara de Diputados censurar la actual Conducción eh, de Gustavo Polson y el resto, en este caso, de la testera. Hablo con un Undurraga, eh, que es de Ópoli, o el propio Rodrigo González, que es del BPD. BPD. Enfrentar una elección al igual que nosotros, la ganaron. El en ganar. caso, perdí, efectivamente, solamente por dos votos, pero por reñida que sea, obviamente es una elección, y así yo lo reconocí desde el día uno eh, de generado el resultado. Eh, y como digo, eh, existe la censura. Uno dice diputado, pero es que la correlación de fuerza de la Cámara de Diputados no se da con la gobernanza, si se quiere, de la testera o de la mesa de la Cámara de Diputados. Hay claramente ahí una asimetría. Eso genera distorsión, efectivamente, en el largo plazo. Pero la verdad es que la censura, si bien es una atribución que tenemos los parlamentarios para pedir, en este caso, el reproche respecto a la conducción de la mesa, a medida no solamente su solicitud, sino que elementos Bastante que, que el fondo. justifiquen. Por ejemplo, que exista arbitrariedad respecto de la conducción eh, de Pausen o de algunos, efectivamente, de sus integrantes, que haya arbitrariedad respecto al manejo del reglamento. Eh, pero, di, pero diputado
1: ¿Usted se niega, derechamente, a censurar la actual mesa por una razón de, de poder, no más? ¿O porque usted inicialmente dijo, no sé de voz, de, de, de cuajo, dijo vamos a ver acciones por delante, ya sea la censura en la mesa, pero tampoco podemos hoy censurarla si nos están dadas las condiciones para asegurar una mayoría para la oposición? O sea, claro. su, tema, eh, ahí no, su tema era que lograran efectivamente tener los
0: votos para el Yo creo que hay dos hay dos condicionantes, por eso está, está desarrollando primero el primer punto. Primero, que creo que hoy día, del punto de vista temporal, en lo que, si quiere ponerme un plazo, en lo que se refiere a la crisis sanitaria actual, creo que no es el momento, y quedaríamos muy mal como oposición, de que hoy día censuráramos a la mesa en las condiciones que vive el país. Eh, los chilenos nos piden a quienes estamos en política que atinemos, por así decirlo, poner el foco, las prioridades y los esfuerzos donde corresponden, que es hoy día la crisis sanitaria. Recordemos que desde el punto de vista legislativo el Congreso no hace función, estamos eh, trabajando en todo el paquete de medidas económicas eh, la agenda social, eh, reformas desde el punto de vista sanitario, vale decir, el Congreso no puede darse el gusto de paralizar sus funciones para instalar nuevamente una elección cuando tenemos que despachar leyes que tienen otra prioridad. Eso digamos del y... punto de vista de la oportunidad. Por eso a la pregunta, ¿es el momento ¿Ya? de censurar a la mesa? Yo creo no. que obviamente no es el momento. Y lo segundo, ¿y, bu que y buscar, una excusa, buscar una excusa? ¿Es ético para censurarlo? No, no, digo, tiene que haber un motivo que sea justificado desde el punto de vista de la racionalidad. que no puede ser un caprichito político que inmediatamente amedite efectivamente la censura y la caída de la actual condición, desde la actual mesa. Y, Conducción, nosotros y, perdimos y, una elección.
1: Diputado Silver y la propuesta que están haciendo diputadas de izquierda, pero también una diputada democrática cristiana, Joana Pérez, que están proponiendo que la votar esta mesa y que la nueva mesa sea paritaria, ¿es una excusa para votar la actual mesa que preside los nuevo es
0: que... Es que ahí nosotros no le podemos endosar, en este caso, a, al oficialismo, eh, los acuerdos que nosotros teníamos del punto de vista paritario. Nosotros, a diferencia del Senado, que era la, la discusión, recordemos cuando Arboe le siguió finalmente el cupo a Adriana Muñoz por un tema de queda de género, es porque obviamente en el primer año tuvieron a Carlos Montes, luego tuvieron a Quintana, y este año le correspondía a Felipe... Arboe, nosotros por el contrario, en la nueva mayoría, en la oposición, porque obviamente está el Frente Amplio también, eh, también incorporamos un criterio de paridad de género, que era partimos con Maya Fernández, el año que pasó tuvimos a la diputada Loreto Carvajal, este año correspondía a Carol Cariola, siempre eh, existía el criterio de paridad de género, pero eso creo que hoy día no es endosable ni exigible obviamente al oficialismo. Tal vez en los tiempos actuales ellos debieron haber presentado en vez de tres hombres, porque fue el caso del de diputado Alessandri, el diputado Andurraga y el diputado Paulsen, el oficialismo solamente pensó en hombres y no incorporó el criterio de género. Yo creo que era esperable también en una democracia que ellos, bajo los estándares... Pero, pero, de iguales, o, o, no pensaron, como o no pensaron
1: que iban a ganar, no estaban claro,
0: preparados para también, ganar. Pero también en estos tiempos, haber incorporado el criterio para paridad de género, hubiese enriquecido la propuesta en este de caso del oficialismo. No fue así, bien, al final del pero día. Bien.
1: Bien claro. Usted, diputado, sí considera que eso no es una un motivo para votar la actual mesa, para presentarle no, porque, una moción. Insisto,
0: censura. Creo, que, creo que nosotros teníamos, obviamente, un pacto de gobernabilidad que, obviamente, asumía el criterio paría de género, pero esto no es endosable, obviamente, al oficialismo, porque era un acuerdo que, desde el seno de la oposición, nosotros habíamos concordado y que vivían los hechos, se cayó o se frustró en la pasada elección de la mesa.
1: Diputado Schiller, si se rompió el acuerdo administrativo dentro de la oposición para elegir la mesa, que también incluye la presidencia de las comisiones, ¿qué va a pasar con ella?
0: A ver, eh, ¿La de este igual que... va a
1: pactar con la izquierda? A pesar no, de... yo
0: creo que ya, ya yendo un poco al segundo elemento más político y de fondo, yo creo que a la oposición se nos adelantó derechamente el invierno. Yo diría que lo que ocurrió en la mesa de la Cámara, no digo que sea positivo, eh, pero puede ser una crisis que finalmente cristalizó otro tipo de divergencia. Tal vez el resultado que se manifestó la elección de la mesa a la Cámara con una oposición absolutamente dividida, tal vez iba a tener efectos inmediatos en el plebiscito que supuestamente se iba a realizar la semana eh, que viene. Eh, yeah. O íbamos a tener efectos tal vez respecto a la elección de alcaldes o gobernadores, donde... Eh, solamente plantear un esfuerzo electoral. no quiero no quiero denostar respecto a la palabra, pero una suerte de pegoteo de, norm, de nombres, donde no hay ningunas veces un esfuerzo por buscar elementos en común, una plataforma más bien eh, más allá de lo electoral, con un sentido político, y va a ser crónica de un desastre efectivamente. Anunciado, digo, y en buena hora Pero... tal vez cristalizó a propósito de la Cámara de Diputados, que a mi juicio si bien es un mal resultado, es un daño colateral menor atendido como digo el resultado del proceso constituyente o lo que iba a pasar a nivel de gobernadores o alcaldes, donde siempre poner la lógica que cada partido, si bien teníamos un esfuerzo, un acuerdo electoral, finalmente defendía a sus candidatos y el resto de los partidos de la oposición simplemente miraban para el techo sin entender que era la oposición efectivamente la que enfrentaba un proceso electoral más que la democracia cristiana, el PC o el PPD. Y en la Cámara de Diputados nos vimos cada partido desplegando esfuerzos individuales eh, más que un esfuerzo de carácter colectivo
1: diputado y eso significa que están las cosas maduras como para romper con la izquierda, con la ultra izquierda, que es la que no, la bueno, misma que lo que todo usted para asumir la claro, presidencia de la cámara, o sea argumentando yo creo que el, la sensación el,
0: el, el, es de dolor, de una sensación obviamente en lo personal amarga, obviamente, eh, ya hablando en primera persona, pero el punto de vista político, obviamente tenemos se quiere, como eso decir, adelantado la situación de el, el, la temporada de invierno a la oposición porque tenemos un diálogo mucho más profundo efectivamente que enfrentar. Eh, repetir esta lógica, simplemente un acuerdo electoral en donde no hay una plataforma política colectiva, finalmente va a ser el, 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 el la antesala de un resultado similar. Eh, si me pregunta, claro, hoy día no vamos a censurar, estamos medio de una crisis sanitaria, pero tal vez si la elección fuera en un mes más... Eh, hoy día repetiríamos, tal vez incluso con nombres distintos, un resultado efectivamente similar que obviamente nos indique como una coalición dividida o fragmentada eh, no están rotas yeah. eh, las relaciones de manera definitiva con la oposición, pero sí están congeladas. Eh, tal vez esta suerte de distanciamiento social que se ocupa ese término ahora entre la oposición, eh. que va a ser un proceso de reflexión necesaria respecto al rumbo de la democracia cristiana, de eh. la oposición hay dos oposiciones, en este caso o una. Y esa eh, definición, eh, Pilar, eh, quiero enfrentarla también a una discusión un poquito más global. Eh, uno ve efectivamente procesos similares que enfrentó Podemos, efectivamente con el PSOE, efectivamente en España, que marcaron divergencias que duraron casi 10 años respecto de eh, la política eh, europea eh, en un país que nos hermana tanto como es eh, España. Hay miradas distintas y eso creo que al final del día le hemos quitado el bulto y no las enfrentamos respecto de lo que es la sinceridad necesaria en política. Y eso me va a ocurrir, sí. no solamente en elecciones de la mesa de la Cámara, sino que pudiese ocurrir en elecciones de o gobernadores temas en el proceso de proceso constituyente, sí. eh, porque claro, al final del día son temas de fondo que no hemos eh, sincerado. Resuelto, la
1: verdad aquí. que no lo han resuelto nunca por lo demás, porque esto fue también un tema del segundo que de viene la presidenta Bachelet. Pero de la democracia cristiana con el, eh, en, de puntas con el Partido Comunista pero, diputado Silve, tenemos que ir en una pequeña pausa y volvemos, ¿le parece? Perfecto. Un segundo ya, muchas gracias Vamos Ya, vol volvemos, estamos hablando con el diputado demócrata cristiano Gabriel Silves. Estábamos tocando el tema que eh, el, el que no obtuvo los votos necesarios para asumir como presidente de la cámara, de la mesa, como era el error que tenía el, el pacto que tenían dentro de la nueva mayoría o la ex nueva mayoría. Eh, más el Frente Amplio, lo único que hizo fue evidenciar las diferencias de fondo que tienen y que dice el diputado Silver que se iban a manifestar igual, si no era ahora con motivo de la elección de la mesa, que la ganó el oficialismo, eh, a propósito del proceso constitucional o la elección de gobernadores, que son elecciones que vienen por delante. La pregunta, diputado Gabriel Silver, es si no fue un error que la democracia cristiana dejara caer eh, para esta la elección de la mesa, lo, el la negociación que he tenido con la derecha, que se había comprometido a cinco votos que a usted le habrían permitido ganar.
0: ¿No fue un error? A ver, a ver obviamente cuando uno pierde por eh, dos votos eh, se instala la sensación de que, claro, hubo alguna oferta efectivamente de buscar una coalición distinta, pero también somos responsables que eso habría marcado la geopolítica eh, interna de la Cámara y hubiese tenido efectos eh, mayores, y allí obviamente nuestra cavilación fue preferible eh, perder eh, que mostrar si los votos de la
1: derecha
0: pero fue que ahí con, el, el gobierno votos? para nosotros más que una decisión que estuviese en la esfera de los diputados, era más bien una decisión del punto de vista del chasis de la democracia cristiana mayor, eh, que hubiese requerido en nuestro juicio la deliberación del Consejo Nacional o de la Junta Nacional del partido. Nosotros somos un partido eh, de oposición, así nos definimos, eh, y en consecuencia un cargo más, un eh, cargo menos, eh, hubiese generado un severo daño respecto a nuestra coherencia interna, respecto a nuestro compromiso con las bases, y ahí preferimos Daniel... efectivamente la derrota
1: la derrota, pero Gabriel se está enterado que fue a Chaín, que el presidente de la democracia cristiana había pactado con Mario Desborde, Guillermo Ramírez y Diego Pausen, esos cinco votos, y que después de la primera vuelta se arrepintió, porque como usted sacó una votación importante y Víctor Torros sacó también 21 votos, ustedes pensaban que segunda vuelta iban a ganar de todos modos. Y resulta que la gente que votó por Víctor Torres, que es su correligionario, no votó por usted. Y ahí, frente de a esa sensación de seguridad, votó el pacto eh, Chain ¿Usted está enterado de eso?
0: A ver, como digo, Pilar, las matemáticas no mienten. Estuvimos a un tris, efectivamente, de ganar. Y preferimos, como digo, la derrota antes que un un voto del oficialismo hubiese cruzado efectivamente a apoyarnos... ...tal vez yo holgadamente hoy día sería presidente de la Cámara de Diputados... ...pero como digo, hicimos un análisis político profundo... ...incluso lo he hablado con eh, Fuachain, incluso lo hablamos en ese minuto... Eh, ...no teníamos ninguna señal del de Frente Amplio que indicara... ...que nos iba a respaldar efectivamente en segunda vuelta y optamos por la coherencia eh, interna. O sea, usted sabía y que quiero, iban a perder. Quiero, quiero defender efectivamente el rol de, de Fuad Chaín, que le entendió que era más importante, obviamente, la imagen de la democracia cristiana, como se ha perfilado, eh, antes sea, que tener la testera de la Cámara de Diputados.
1: Ustedes sabían que iban a perder, ¿no es cierto?, porque ya se lo habían detectado el Frente Amplio que no iban a votar por usted, y ahí incluso partía... Eh, Personas de la, de la mayoría, como Alexis Sepúlveda, del Partido eh, Radical, o la, la diputada Parra, del PPD. Claro. Y, PP, y por eso te habían pactado con la, con la derecha. Pero después, ¿en qué, ¿por qué se arrepienten? ¿Por se arrepienten? No, como digo,
0: no, es que ofertas o propuestas, uno, uno sobre todo cuando está más hacia el centro político, siempre va a existir esa tensión y la democracia cristiana. Si usted mira su historia, Pilar, lo último. 30 años querido ser eh, arrastrada obviamente hacia la derecha, cantos de sirena siempre van eh, a existir. Pero como digo, la ecuación de haber tenido la presidencia de la Cámara, haber generado una división política dentro de la oposición, eh, el desperfilarnos como partido de oposición obviamente eh, yeah. pondera la decisión de desahuciar Cualquier posibilidad de acuerdo, efectivamente, con la oposición. Y yo quiero decirle, Pilar, que me siento muy tranquilo, efectivamente, por ello. No por ello la vía es fácil, me dice que con el Frente Amplio o con otros partidos de oposición eh, existe un afecto societático hoy día que nos mire como un bloque opositor eh, cohesionado o articulado. Por el contrario, en algunos puntos estamos las antípodas, no solamente respecto a las candidaturas, sino que también respecto de visiones de fondo del mundo y de la conducción efectivamente del país en materia económica, seguridad ciudadana... Entonces eh, no habrá
1: el, llegado el momento el de... Ver,
0: Pero como es digo, que la... creo que con todo, eh, esa decisión era la correcta y en buena hora yeah. perdimos y no renunciamos a ninguna de nuestras convicciones.
1: ¿Y ustedes prefieren seguir perdiendo dentro de la coalición que ustedes tienen, que lo, la oposición a ah tratar de buscar nuevas alianzas A que
0: sean más afines. La política, obviamente, es un, eh, una ecuación en el cual están en la base nuestros principios, nuestras convicciones, pero también el sentido de lo práctico, que tiene que ver con el ejercicio, obviamente, del poder. Lo que queremos insistir, y por eso es que decimos que hoy día están congeladas nuestras relaciones con la oposición, pero no están rotas, es que se debe entender el rol de la democracia Cristiana Debemos entender que dentro de la oposición hay que respetar la diversidad, en este caso, de las ideas, que la tolerancia es un principio en el cual no solamente debemos defenderlo respecto a quienes están más a la izquierda, cuando la democracia cristiana entendió que la exclusión del Partido Comunista no era positiva, obviamente, para la democracia del país, y así eh, lo, lo peleamos cuando correspondía hicimos los pactos por exclusión. También, obviamente, necesaria para la oposición una democracia Fuerte, eh, que obviamente le pelee desde el, desde la, desde el centro izquierda, eh, voto a voto, tal vez a Renovación Nacional o a Evópolis, y no abandonar, obviamente, a los sectores medios quienes, quienes se definen como progresistas, pero que no tienen el, el sesgo o el sello, muchas veces sobre ideologizado, de algunos socios, en este caso, o, o miembros de la coalición eh, de lo que es eh, la izquierda. Y de democracia cristiana a mi juicio, tiene un valor en este caso para el país y
1: la oposición tiene que entenderlo. Diputado Silvia, hay una fuerte crítica a la oposición por la eh, sistematicidad con que está presentando proyectos inconstitucionales, sabiendo que son inconstitucionales, para hacer el punto, como dijo Iván Flores, el expresidente de la mesa, y también demócrata cristiano. ¿Usted está de acuerdo con continuar con estas mociones eh, que son y a sabiendas de que están irrumpiendo facultades que tiene el presidente y que son inconstitucionales estoy hablando de la moción opositora
0: desde lo procesal de, de, de mi formación jurídica entiendo el punto de los constitucionalistas y eso obviamente no le podemos quitar el bulto eh, de que hemos aprobado más que aprobado, impulsado en este caso eh, mociones eh, que son eh, inconstitucionales o están en la cornisa de la constitucionalidad, Pero eso también muestra que nuestro sistema eh, parlamentario, de alguna manera, no refleja los tiempos actuales de diálogo con el Ejecutivo, con un hiperpresidencialismo. Y allí el presidente Piñera, a mi juicio, enriquecería eh, el, eh, su, su rol, si que justamente articulara un debate con la oposición más profundo respecto de temas, más que embarcarnos Pero... en una discusión solamente el punto de vista de la procesal porque mire, se lo digo desde el punto de vista práctico por eso que al final del día uno dice la oposición de la Cámara de Diputados o sus mociones o incluso hablando de diputados de derecha han hecho cambios de impositivo en positivo respecto a actuales proyectos que son ley de la República recordemos el gallito que hubo a propósito del tema de las pensiones de las pensiones básicas Estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, pero, recuerdo espera. que apoyamos a la diputada Osandón, la oposición y eso al final del día hizo que los adultos mayores hoy día se están pagando con mejores pensiones. Sí. Eso fue justamente gracias al rol de la Cámara de Diputados respecto luego del proyecto de Diputado,
1: diputado, pero empleo, todas las mociones también, de los de los parlamentarios son siempre mociones para aumentar los gastos del Estado, impidiéndole al presidente que tiene la potestad de definir los gastos, porque tiene que responder por las cuentas fiscales él, definir cuáles son las prioridades Suspenderle el pago a todos los servicios básicos, suspenderle el pago a aranceles sí, pero, de educación superior Pero, pero ahí, pero tengo, al...
0: Pilar, discúlpeme que ahí es donde uno espera del presidente de la República, más que asilarse en la letra de la Constitución, que como digo, tiene un punto, eh, necesitamos a un estadista. Cuando tenemos una crisis política de estas características, yo no hablo de la... Crisis pero está propuestas a lo que del Ejecutivo. El año pasado, que entonces un diálogo profundo con la sociedad civil. Sí. Un diálogo pero, pero, busca, ¿sí? En España tuvieron los pactos de la Moncloa que justamente fueron leídos en estos códigos donde podemos llegar a grandes acuerdos, pero no puede ver el gobierno... Eh, al, lo, al Parlamento como
1: sinónimo de sus enemigos. No somos enemigos. No, pero el, eje, es el, el, pero el Ejecutivo está haciendo propuestas. Por ejemplo, eh, hizo una propuesta para suspender eh, los lo servicios básicos que no, que, con las compañías, que, que es para el 40% más vulnerable, de que no les van a cortar. Bueno, que las y nosotros paga, no las las... Presidente yo, Lago,
0: pensamos que había espacio yo, incluso para. Que sea distinto. Mire, eh, uno de Europa, claro, no es nuestra realidad, y por eso que finalmente no, sí. logramos una una ecuación distinta. En otros países, Estados Unidos, Europa, eh, todo lo que es el pacto respecto del empleo se sufrieron con transferencias directas a los trabajadores. El Estado justamente hizo esta. Bueno, aquí sí. en el fondo estamos cargándole a las cuentas de los trabajadores, al, eh, al, al fondo de
1: garantía. Y al de, Estado. De, sí, al eh, al, eh, y a, y al el Estado. Porque. Espéreme diputado porque el fondo de cesantía está principalmente alimentado por el Estado. Eh, el fondo la individual por el es empleado, muy el, chico. Dos mil millones de dólares.
0: Trabajadores va y aporte patronal. Recordemos que son 7.000 millones de dólares actualmente en dicho fondo fue pues, suplementado
1: solo. Pero cuatro son son puestos por el Estado, diputado Silver. Y 2000. Y, 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 y le va a meter ahora dos mil adicionales. No, del de actual 2000. fondo. Exactamente. 4.000 si son va a puestos corto. por el Estado. Y la Posiblemente.
0: plata de los trabajadores destinados a la cesantía. Porque, ¿cuál es el riesgo sistémico que podemos tener desde el punto de vista económico? Que logremos esta hibernación de las empresas, que me parece sano, obviamente, eh, que no tengamos destrucción al empleo, pero luego, al querer retomar dicha actividad, vamos a tener igual fenómenos de cesantía y empresas que simplemente, aún terminada la crisis, que hemos puenteado, por así decirlo, con este paquete de ayuda económica, igualmente van a bajar los brazos y van a a despedir a trabajadores. Cuando queramos echar mano de dicho fondo, el riesgo existe en que nos hayamos agotado el fondo de cesantía. Pero como digo, no es una mala decisión, si al final del día la necesidad tiene cara de hereje y nosotros concurrimos con nuestros votos a apoyar dicha medida. Lo que quiero es sí. ir a la regla general, el gobierno tiene que tener otra estatura para entenderse con la oposición. Y nosotros, sí. una vez llegado a acuerdo tenemos que cumplir con la palabra empeñada, con nuestros votos, en el Congreso. Ese espacio creo que el presidente Piñera no lo ha instalado. Quien instala el diálogo o quien instala efectivamente el tono del debate es el presidente Piñera.
1: Diputado, ¿y qué pasa con ustedes? Porque son bien buenos para y se ven bien creativos para legislar que las personas no paguen, no se sabe qué va a pasar con las compañías cuando no tienen ingresos, y para crear nuevos gastos al gobierno, como si no hubiera fondo al final. Pero, ¿qué pasa con la reducción del sueldo de ustedes, que es una decisión que han ido postergando en el en el tiempo, y ahora la Dipres, la Dirección de Presupuestos, le está pidiendo bajar en 1.500 millones de pesos los gastos en la Cámara? ¿Están dispuesto,
0: A ver, primero respecto al tema de las dietas. Quiero decir que a lo menos la Cámara de Diputados hace ya bastantes meses despachó... Eh, ese proyecto está en el Senado Nosotros incluso como gesto estábamos disponibles Un 50% de nuestras dietas Mientras no existiese este órgano autónomo Que requiere patrocinio del Ejecutivo Que puede ser el Consejo de la Alta Dirección Pública eh, Yo concurrí con mi voto Así que si me pregunto una señal Nosotros estuvimos disponibles ni siquiera en el contexto de la crisis sanitaria sino O que sea, es el Senado
1: el está dos, trancando eso que tenemos, esperamos tenemos que, el que ir, Senado, ir obviamente que que decir en un eh, segundo. lo voto en
0: general creemos que hay un ritmo cansino respecto de ese proyecto atendido los tiempos eh, y la señal al país de reducción de dietas creo que es un buen estímulo efectivamente hacia los chilenos respecto que este esfuerzo y, eh, ¿y los 1500 millones que estamos viviendo, la soportamos todos como asimismo también espero Pero, eh, un efecto espejo respecto a las altas autoridades o sea que el, que el propio presidente Piñera digo diputado, bueno un, 50, mil, un 30, los... yo lo hago lo mismo con mi sueldo con los ministros y los, los secretarios, por los gobernadores creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo es obvio lo que usted señala, estamos en tiempo de vaca flaca, respecto al esfuerzo que hoy nos pide la DIPRES, de mayor austeridad obviamente tenemos que apretarnos el cinturón, no pueden haber eh, actividades eh, de funcionarios si se quiere eh, evitar la renovación de vehículos actividades suntuarias eh, rebajas de horas Ciático. extraordinarias tenemos que responder con esos 1500 millones Perfecto. que nos está solicitando la DIPRES y contribuir al, al erario
1: nacional Perfecto. Diputado Gabriel Sirves, muchas gracias. ¿eh? Queden con muchas fin de gracias, semana. Pilar. ¿eh? Ya, buena, hasta luego. Ya. Buen fin de
0: semana, que no nos escuchan a la radio agricultura. Ya. Bueno,
1: y, y también les deseo lo mismo. Buen fin de semana a todos. Seguimos ahora con el programa El Checho.
0: Fue La Mirada Libre en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida, y en consorcio somos más que seguros. Conducción Magdalena Olea, producción Doris Mora.